0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط هانیلی. استارتابی که به شما کمک میکنه، بتونید اصل واقعا طبیعی و بقیه فرورده های زنبور اصل مثل جل رویال گرده گل و برمون رو از زنبوردار هایی که متعهدانه و صادقانه دارن کار می کنن بخرید. برای خرید اصل های 100 درصد طبیعی و خوشمزه میتونید به وبسایت اونها در هانیلی.کام مراجعه کنید. در منطقه ماو همه چیز عادی بود جایی در مرکز چین و در نزدیکی شهر چنگدو که به سیبهای خوشمزه و آبدار شهرت داشت کشاورزان هر بهار فرایند کاشت سیب رو آغاز می و در این مسیر از یک حشره کوچیک کمک می گرفتند ای زرد توپل و پشمال ای به اسم زنبور هر بهار، نسل جدیدی از زنبورهای تازه نفس به کمک این کشاورزان میبرند و با سفر از شکوفه به شکوفه و از درختی به درخت دیگه اقدام به گرده افشانی میکردند و فرایند تولید سیبهایی که در کل کشور شهرت داشتند رو تسهیل میکردند سیبهایی که شش ماه بعد و در اواخر تابستون برداشت میشدند اما در بهار سال 1995 کشاورزان با یک مشکل بزرگ روبرو شده بودند برنامه کشاورزی این افراد منطبق و حتی نیازمند به حضور این زنبورهای کوشا بود ولی در اون سال و زمانی که سر این حشرات می باعث پیدا می شد هیچ اثری از زنبورها نبود. سلام انسانها با حشرات معمولا رابطه ناخوشایند با یکدیگر دارند. رابطه ای که با ترس چندش و حتی تنفر پر شده و این موجودات ریز رو به عاملی برای نارضایتی ما تبدیل کرده. در فیلم های مثل Aین فضایی ها ساختاری شبیه به حشرات دارند و ترسناکترین موجود کل دنیای ارباب حلقه ها انکبوتی گنده است که کسانی که وارد قارش میشن رو در تار خود میپیچیده و میخوره. حشرات ساختاری غیر عادی برای ما انسان ها دارند و جسه ریزشون فرز بودن و توانعیشون برای شکه کردن و حتی ترسوندن ما باعث شده که رابطه بین انسان ها با بعضی حشرات یعنی تقریبا همه هشرات کمی تیره و تار بشه منطقاً زنبور ها روی کاغذ بعد به ترسنکی بقیه هشرات باشن چشمانی گنده و از هدقه بیرون زده بدنهای چند تیکه سرعت بالا و نیشی بسیار دردآور ولی با یک رجوع سری و به تاریخ میفهمیم که این موجود هیچ وقت با بقیه حشرات در یک سبت قرار نگرفته پرورش زنبور حتی قبل از اهلی شدن حیواناتی مثل اسب در بین انسانها رواج داشت مسیان باستان زنبورها را پرورش می‌دادند و از اونها با دقت مراقبت می‌کردند و یونانیها برای اصل زنبورها مالیات بالایی گذاشته بودند و در آفریقا مصر و حتی گوشههایی از اروپا زهر و اصل زنبورها کار کرده درمانی پیدا کرده بود. زنبورها از ابتدای تاریخ با ما در واقعیت و خیال حضور داشتند و انسانها رو در همه جا همراهی می‌کردند. در موتون باستانی این حشرات نقش پیامآوران الهی رو ایفا می کردند و مراقب انسانها و همراه خدایان بودند و نقش اونها اونقدر پررنگ بود که حتی امروزه هم بسیاری از مواد غذایی که ما مصرف می کنیم به شکل مستقیم و غیر مستقیم وابسته به فعالیت این موجودات کچولوه وابستگیی که در سال 1995 کشاورزان چینی رو نگران کرده بود اگه سر زنبورها در چند روز آینده پیدا نمیشد، هیچ گرد افشانی اتفاق نمیافتاد و بدون گرد افشانی محصول یک سال این کشاورزان ممکن بود نابود بشه. فاجعهی بزرگ برای زندگی افرادی که تنها منبع درآمدشون سیبهایی بود که سالانه کشت و سادر می‌کردند. سیب‌هایی که اکنون بیشتر از هر چیزی نیازمند حضور زنبورها بودن، گیاهان برخلاف بیشتر موجودات زنده در جای خودشون ثابت هستند. به خاطر همین نمی‌توانند های خودشون را به راحتی به جاهای مختلف و به یکدیگر منتقل کنند و شانس تنوع گیاهی و بقای خودشون را افزایش بدند گردافشانی افشانی، فرایندی مهم در چرخه تولید مثل در گیاهان دانه داره و به نوعی ادامه نسل برای گیاهان به شمار میاد. در گرده افشانی، گرده ها میبایست از پرچم یه گل به کلاله برسه تا گیاه بتونه رویش کنه. این دونه گذاری میتونه روی خود گیاه انجام بگیره، یعنی از پرچم به کلاله خود گل بره ولی حالت ایدئال وقتیه که این فرایند بین گلهای مختلف اتفاق بیفته. شرکت که تنوع جنتیکی گیاه رو افسایش میده و باعث بقای بیشتر و بهتر گیاه جدید در جهان میشه. به خاطر همین گیاهان با مرور زمان و کم 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 استراتیجی های مختلفی رو پیاده کردن تا این دونه ها به بهترین شکل از جایی به جای دیگه منتقل بشه و به گیاهان دیگه برسه تا نسل اون گیاه با موفقیت بتونه ادامه پیدا کنه. تعدادی از گیاهان به هوا وابسته هستند تا دونه های اونها رو جابجا جا کنه و بعضی از گیاهان هم به آب تکیه می تا دونه هاشون رو منتقل کنه. اما این دوتا روش کاملا شانسی و از هر هزار تا دونه ممکنه یکیش به جایی که باید برسه و بقیهش کاملا هدر میرن. به خاطر همین خیلی روش های پربازدهی نیستند. اما گروهی دیگه از گیاهان روشی رو پیدا کردن که ذریع به موفقیت خیلی بیشتری داشت و انجامش هم راحت تر بود. این گیاه ها صرفاً عمل تولید مثل خودشون رو به یکی دیگه واگذار کردن. در این روش جدید گیاهان تخمای خودشون رو به هر بحانه روی هشرات یا حیوانات می و این موجودات زنده تخما رو براشون جا به جا و به گیاهان دیگه منتقل می حیواناتی مثل خفاش ها، بعضی از پرندگان، پروانه ها و حتی مگس همه از گرد افشان های طبیعت و گیاهان به شما میان ولی هرفهی ترین گرد افشان کل طبیعت که زندگی گیاهان زیادی به اونها وابسته است چیزی نیست جز زنبور ها, زنبور ها با جدیت از گلی به گل دیگه سفر می تا نکتار شیرین این گیاهان رو ذخیره کنن و در این مسیر گرده گلها رو هم با خودشون جابجا به جا و هنگامی که به گل دیگه میرسند این گرده ها از بدن اونها جدا شده و به گل جدید منتقل میشه و فرایند گرد افشانی با موفقیت شکل میگیره اما داستان همیشه به این شکل نبود چرا که زنبور ها در ابتدای وجودشون اصلاً علاقه به گیاهان نداشتند. برای اینکه اونها در اول کار گوشتخار بودن زنبورها چندین میلیون سال قبل اجداری به اسم واسپ داشتن که گوشتخار بودن. اونها قبل از تخم گذاری حشره دیگر رو شکار میکردند و لاشه اون رو به جایی که لارو قرار بود بزرگ بشه و تبدیل به حشره بشه می کاشتن تا بچه واسپ ها بتونن تا زمانی که خودشون بزرگ میشن و میرن سر خون زندگیشون از اونها تغذیه کنن. که خب کار آسونی نبود. اجداد زنبور ها می رو برای خودشون غذا پیدا میکردند و بعد که سیر می یه غذای دیگه برای بچه هاشون جور می کردند و بعد اون رو با هزار بدبختی به محل تخ گذاری می بردند حتی در این حالت هم باز ممکن بود یه جنوور دیگه وسط فراین بیاد منبع غذای حشره رو برداره و با خودش ببره که خب ماجرا رو از چیزی که بود هم پیچیده تر میکرد تا اینکه یه اتفاق شانسکی افتاد بعضی از شکارهای این واسپ ها در وسط گیاهان اتفاق می و به همین خاطر هیکل حشره مرده به گرده این گیاهان آغشته می شد و با همین گرده ذخیره می شد. بچه واسپ ها تا زمانی که لارف بودن برای رشد به پروتین احتیاج داشتند و این گرده هایی که روی منبع غذایشون یعنی حشره مرده ذخیره شده بود هم خودشون پروتئین داشتند. پس بعد که نسل بعدی واسپا خودشون بزرگ شدند و نوبت به بچه دار شدنشون رسید با خودشون گفتن که خب به جای این همه بدبختی چرا فقط همین گرده ها رو برای بچه ذخیره نکنیم هم جمع کردنش را هم حمل و نقلش را هم ذخیره کردنش و همه چیزایی هم که نینی واسپا میخوان رو هم داره و به این شکل این موجودات در یک نرمش قهرمانانه گوشت رو کنار گذاشتند و گیاه خار شدند. ولی تغییرات طبیعی به همینجا محدود نشد. با روآوردن زنبورها به گرده گیاهان گیاهانی که گرده های تو چشمتری داشتن شانس بیشتری برای بقا پیدا کردند. و خیلی زود ساختار بسیاری از گیاهان به سمتی رفت که با همدیگه برای جلب توجه زنبورها ها رقابت میکردن. نکتارهای شیرین، شکلها و رنگهای جذاب و حتی بوهای دلنشین همه کلکهایی بود که گیاهان برای جلب توجه زنبورها از اون استفاده میکردند. بدن هر زنبور مثل سایر هشرات از سه بخش اصلی تشکیل شده سر، سینهگاه و شکم که هر کدوم وظیفه مخصوص به خودشون رو عهده دارند. سر زنبور وسیله ارتباطی اون با جهان بیرونه چشمها، آنتن و اندامگاه دهانی حشره در این بخش قرار داره و جمعآوری نکتار، مسیریابی و بویدن از وظایفشه آنتن زنبور مثل یک سنسور پیشرفته است که بوهای دنیای اطراف رو اسکن میکنه و تصویری دقیق از مکان حساس مثل جایی که غذا در اون قرار گرفته یا مکان دیگر زنبور رو برای حشره مشخص می علاوه بر اینها، آنتن ها نقش گوش رو هم برای زنبورها ایفا میکنه و لرزش های جهان اطراف رو رست می کنند و در نهایت نقطه تعادلی برای حفظ موقعیت اونها در حین پرواز هستند. چشم زنبور دید رنگی محدودتری نسبت به انسان داره و از نارنجی تا آبی روشن رو شامل میشه ولی برخلاف انسان زنبورها زنبور میتونن نورهای فرابنفش رو هم ببینن. طول موجی که به خاطر همین به بنفش زنبوری معروفه. چشم های این هشره اما به شدت نزدیک بینا و به خاطر همین دید محدودی از جهان اطراف دارن. ولی این دید محدود با هوشیاری شدید اونها نسبت به حرکت جبران میشه. سیستم عصبی زنبورها اونقدر به حرکت حساسه که باعث میشه با کوچکترین حرکتی بتونن شدت، سرعت و حتی فاصله اون رو نسبت به خودشون بسنجند و در کسری از ثانیه به محرک باکنش نشون بدن. عضو بعدی زنبور سینگاهه که بالها و پاهای زنبور به ون متصله بالهای زنبورها خودش یکی از عجایب دنیای طبیعت به شمار میان. بالهای چهارگانه که دو به دو به یکدیگر متصل شدند و 200 بار در ثانیه حرکت می‌کنند تا زنبور رو به پرواز در بیارند و در این مسیر از قدرت سیستم عصبی و حساس به حرکت زنبور استفاده کنند تا سرعت و شدت خود را با در نظر گرفتن جریان، فشار و جنس هوایی که در آن قرار دارند تنظیم کنند. قابلیتی که قدرت پرواز زنبور را از همه حشرات دیگه متمایز میکنه و توانایی بیشتری رو برای پرواز در ارتفاعات و نقاط سخت برای اون فراهم میکنه حتی گونهای از زنبورهای هیمالیایی توانایی این رو دارن تا بالاتر از ارتفاع قله اورست پرواز کنن. و در نهایت شکم که تمامی دم و که زنبور کارشو به کمکشون انجام میدر و شامل میشه و بخشی که رنگ سیاه سفید یا پشمالی خیلی از زنبور ها روی اون قابل مشاهد است پشمالی بودن شکم زنبور ابزاری طبیعی برای حمل بیشترین مقدار گرد است ولی در درون این بخش قلب کوچولی زنبور قرار گرفته، و هوا با کمک سراخهای ریزی وارد بدن میشه و به بخشهای مختلف ارسال میشه اما اصلی ترین بخش شکم شکم اصلی زنبوره. یک ظرف انتاف پذیر که نکتار گیاه وارد اون شده و تا رسیدن زنبور به کندو ذخیره میشه. ظرفی که میتونه بیشتر از اندازه خودش منوسط بشه و با کنار زدن بقیه اعضای شکم جا برای ذخیره بیشترین مقدار نکتار رو فراهم کنه. و در انتهای شکم و پشت قنبل زنبور جایی که ترسناکترین عضو حشره قرار گرفته یعنی نیشه. نیش ابزاری کاملا زنون است. یعنی آقا زنبورا اصلا نیش ندارن. ولی حتی زنبور خانمایی که نیش دارن خیلی وقتها قادر به نیش زدن نیستن و در بیشتر مواقع تا زمانی که احساس خطر نکنن نیش نمیزنن. وجود این سیخ تیز هم بر به گذشته دور زنبور و دوران گوشتخاریشون شد. زمانی که نیش نقش دوگانه قیف برای تخمگذاری و سیخ برای حمله و دفاع رو ایفا می‌کرد. اما با گذر زمان و طلب شدن زنبورها خیلی از گونه‌ها ها فرایند تخمگذاری رو از این سیخ جدا کردند و خیلی دیگه کلن استفاده از سیخ رو کنار گذاشتند. برخلاف اون واسپ های که هنوز که هنوزه از این سیخ با همون کاربری سیخ استفاده می کنند و زندگی ما رو به هم می ریزند. البته خیلی از گونه های زنبور ها همچنان نیش رو به عنوان یک ابزار دفاعی حفظ کردن. چرا که در گونه هایی که دارای مواد ارزشمندی مثل لار و اصل بودند، این نیش یک ابزار مناسب برای دور نگه داشتن مهاجمین به شمار میرفت. به خصوص که جهش طبیعی نیش زنبور رو به ترکیبی سمی آغشته کرده بود که بتونه مهاجمین رو از پا در بیاره حتی در بعضی موارد مثل زنبور اصل این جهش ها اونقدر زیاد بود که هنگام حمله بخشی از وجود زنبور با نیش زدن و به خاطر ساختار تیغ شده نیش در بدن مهاجم باقی میموند تا سیستم عصبی واقع در اون بخش بتونه سم رو کامل وارد بدن مهاجم کنه و اون رو از پا در بیاره اتفاقی که منجر به مرگ زنبور نیش زننده میشد ولی این فداکاری کوچیکی برای بقای کندو بود البته همه زنبورها چنین زندگی اجتماعی رو ندارن تقریبا ده درصد جمعیت زنبورها انفرادی و تک و تنها برای خودشون زندگی میکنن اون وسط مسطح یه زنبور مرد که تنها نقشش حامل کردن زنبور مهن رو پیدا میکنند و بعد تخمهای خودشون رو با مواد غذایی لازم توی سوراخی در زمین یا دیوار مخفی میکنند و میرن به کار زندگیشون برسن این زنبور نه نیش میزنن نه اصل درست میکنند و کلن روی کرده خیلی پوچی نسبت به زندگی دارن. اما بقیه 90 درصد در گروه اجتماعی قرار میگیرند و در کنار دیگر زنبور در جایی مثل کندو زندگی میکنند. در هر کندو یه سیستم اجتماعی خیلی سخت و حتی کمی ناجوان مردانهی در جریانه. تقریبا بیشتر زنبورهای های ساکن در کندو مؤنث هستن که تقریبا همه کارها رو اونها انجام می دن کندو رو میسازن، اون رو تمیز می میرن بیرون گرده پیدا می کنند، اون رو میارن و ذخیرهش می و خلاصه هر کاری که وجود داره رو این زنبور انجام می دن. عمر این زنبور ها معمولاً چهار تا نه ماهه ولی بیشتر این زنبور های بدبخت تنها بعد از 6 هفت از خستگی مفرد جون خودشون رو از دست میدند و میمیرند. بقیه زنبور های کندو همونطور که حد زدین مزکر هستن که کارشون خب حامل کردن ملکه است و بعد از اینکه ملکه رو حامل کردن یا میفتن میمیرن یا از کندو اخراج میشن تا منابع غذایی رو هدر نبرد. و در نهایت درون هر کندو یه دونه ملکه هم وجود داره که کارش اینه که تخم بذاره. یه عالم تخم بذاره. یک ملکه میتونه تا پنج سال عمر کنه و در این مدت روزی دو هزار تا تخم بذاره. عددی که تا پایان عمرش ممکنه تا یک میلیون هم برسه. ملکه هر کندو تقریبا به شکل رندوم انتخاب میشه. یعنی زنبور ها چند تا رو انتخاب میکنند و شروع میکنند بهشون یه خاص میدن به اسم شهد مجلسی که با غذای بقیه زنبور ها فرق میکنه. این قضا ترکیبی از نکتار، اصل، آنزیم و هورمونهای مختلفه که اونو سرشار از پروتئین، شکر، ویتامین، لیپید و مواد معدنی میکنه. این چند تا لارو انتخاب شده سپس یه مسابقه کیزوتر ملکه میشه رو میندازن و هر کدوم که زودتر بالغ بشه بقیه گذینه ها رو میکشه و جایگاه خودش به عنوان ملکه کندو رو تثبیت میکنه ملکه تنها عضو کندوه که تا آخر اوم شهد مجلسی میخوره در حالی که بقیه زنبورهای مؤنث بیرون در حال جون دادنن اون میشینه تخمشو میذاره و شهدشو میخوره زنبورهای معنس با کمک ابزارهای رسدگریشون در طبیعت می گردند و دنیا رو اسکن می کنند تا به یک منبع غذایی مناسب برسند و بعد از رسیدن به منبع غذایی با دور زدن اطرافش یه جور اسکن سبودی از محیط رو زب می کنند و سپس به کندو بر تا بقیه خانواده رو از یافتن غذای جدید مطلع کنند در این فرایند زنبورها شروع به رقصیدن و تکون دادن عصب پشتیشون میکنن و با این تکون دادن به بقیه میگن که غذا غذا و این فرایند غذا غذا چیزی که کل اکوسیستم غذایی ما رو تحت تاثیر قرار میده الوفه یونجه قهوه، فلفل گردو بادوم گوجه هلو هندونه توتفرنگی، فرنگی خیار سیب تنها از معدود چیزهایی هستند که وجودشون مدیون گرد افشانی زنبور زنبورهاست و تمامی مواد غذایی نشد گرفته از اینها به شکل مستقیم و غیر مستقیم وابسته به کار و فعالیت این حشرات‌اند به شکلی که از هر سه وعده غذایی که می‌خورین، وجود حداقل یکی از اونها بدون حضور زنبورها امکان پذیر نیست. با ناپدید شدن ناگهانی زنبورها، کشاورزان چینی با دو گزینه روبرو شده بودند. یا میبایست از کشت اون سال خود گذشته و فشار مالی ناشی از اون رو تحمل میکردند یا خودشون جای خالی زنبورها رو پر میکردند. گذشتن از درآمد یک سال کار آسونی نبود. پس کشاورزان چینی صدها کارگر رو استخدام کردند تا در اون بهار زنبورهای مصنوعی اونها بشن این کارگران با ابزارهای مخصوص میبایس شکوفه به شکوفه حرکت میکردند و فرایند گرد افشانی رو به شکل دستی انجام میدادند کاری سخت، زمانبر، پرهزینه و طاقت فرسا اما چه چیزی باعث ناپدید شدن این حشرات شده بود از اواسط دهه 1990 انسانها با بحرانی روبرو شدند که در صورت گسترش یک تهدید جدی برای زندگی به شمار زنبور زنبورهایی که جمعیتشون روز به روز کمتر می شد و کندوهایی که دونه دونه رو به نابودی می‌رفتند. به طوری که تا اواخر دهه 2000 این تعداد برای بعضی زنبوردارها به 90 درصد کندوهاشون رسیده بود. جمعیت زنبورها از 5 میلیون در سال 1988 به دونیم میلیون در سال 2015 رسیده بود و ادامه چنین کاهشی ممکن بود به آینده‌ای ترسناک برای انسان ختم بشه. اتفاقی که امروزه با نام اختلال فروپاشی کلونی زنبورها شناخته میشه. اولین دلیل چنین اختلالی رو میشه در انگلهایی جستجو کرد که جدیدن به این حشرات کوچیک حمله ور شدن انگلهایی که گاهی درون زنبور ساکن میشن و اونها رو ضعیف میکنند و از پا در میارن یا حتی بعضی وقتها به کل کندو حمله میکنند و با روش روی بچه زنبورهایی که هنوز لارف هستن از شکلگیری کامل اونها جلوگیری و ظرف چند ماه کل کندو رو به شکل کامل مغرز میکنند. دلیل دوم اما مستقیماً به ما انسانها برمیگرده. بعضی سموم دفع مثل نونیکوتینوید ها که به یکی از پرمصرفترین سموم مورد استفاده در دنیا تبدیل شدن سیستم عصبی زنبور رو از درون نابود می و با ورودش به کندو نفوذ در مواد غذایی زنبورها مثل اصل کل کندو رو خیلی زود از پا در این سموم باعث میشن زنبور قدرت مسیریابی خودش رو از دست بده فلج بشه و در خیلی از موارد بمیره و در نهایت تغییرات اقلیمی باعث شده برنامه شکوفه دادن گیاهان و زنبورها از سینک خارج بشه تا زمانی که زنبور از تخم خودش بیرون میاد گلها بیشتر نکتار و گرده خودشون رو از دست داده باشند. اتفاقی که از گرده افشانی صحیح و رسیدن غذای کافی به کندو جلوگیری میکنه و زندگی و بقای زنبور و گیاه را به خطر می‌اندازد. تجربه ماوجیانگ آسیب ناشی از نبود زنبورها رو به شکل واضحی برای جهان به تصویر کشید. ولی با این وجود ما هنوز هیچ کار جدی برای محافظت از این حشرات کوچیک انجام نمیدیم. ها همچنان یکی از پرطرفدارترین سموم جهان هستند و کشورها هنوز نسبت به تغییرات اقلیمی بیتوجهند و این در حالی که ترکیب این دو با دیگر عوامل طبیعی در حال ایجاد فاجعهای بزرگ برای طبیعته. زنبورها از ابتدای تاریخ با ما در واقعیت و خیال حضور داشتند و انسان‌ها را در همه جا همراهی می‌کردند. در متون باستانی این حشرات نقش پیام‌آوران الهی رو ایفا کردند و مراقب انسانها و همراه خدایان بودند و امروز و با پیشرفت علم اقتصاد نقش پررنگ اونها حتی به شکل عددی هم قابل اندازگیری شده. بر اساس تحقیقات، زنبورها چرخه اقتصادی معادل 265 میلیارد دلار در سال رو برای جهان ایجاد می کنند و گرد افشانی اونها چیزیه که باعث میشه ما میوه و سبزیجات داشته باشیم. بتونیم غذای حیواناتی که گوشتشون رو مصرف می کنیم تهیه کنیم و با خیال راحت و بدون کمبود مواد غذایی زندگی کنیم. پس شاید بد نباشه که کمی به فکر این حشرات کوچیک باشیم و زندگی رو از چیزی که هست براشون سختتر نکنیم یادمون نره که اگه روزی زنبورها ما رو برای همیشه ترک کنن ممکنه به همراهشون نسل انسان هم خیلی زود این جهان رو ترک کنه استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 70 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستان کوتاه علمی و دیگر مطالب مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در استرین آندرلین کست سر بزنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط هانیلی. اگه میخواین هم یه سهم واقعی و کوچیک در کمک به حفظ جمعیت زنبورهای اصل داشته باشید و هم بتونید اصل واقعا طبیعی بخرید و از شر اصلهای تقلبی بازار خلاص بشید پیشنهاد میکنیم یه سریع به وبسایت هانیلی بزنید هانیلی یه استارتاپ باحاله و با. کارش اینه که زنبودارهایی که دارن متعهدانه و صادقانه فعالیت میکنن رو شناسایی کنه و بعد از اینکه با روش آزمایشگاهی طبیعی بودن اصلشون رو تایید کرد اونها رو در سایت خودش به آدرس هانیلی.com معرفی و امکان خرید مستقیم و بدون واسطه اصل از این زنبودارها رو فراهم کنه. اینجوری هم واسطه ها حذ میشند و زنبوردار با سود بیشتری که میبره میتونه کسب و کارش رو بزرگتر و تعداد کندوهاش رو بیشتر کنه و هم دیگه نگران کیفیت اصل نیستی چون بچه های هانیلی کار کنترل کیفیت اصل رو انجام میدن. قصه شروع این استارتاپ هم با حالا با از همین دغدغه کمک به زنبورهای اصل شکل گرفته. هانیلی تونسته به عنوان سومین استارتاپ برتر کشور در سال 98 هم شناخته بشه و یکی از سایت های معتبر تو حوزه کشابرزیه. شاید براتون جالب باشه اما زنبور های اصل فقط اصل تولید نمی کنن. چند تا فراورده دیگه هم از اونها به دست میاد که کمتر شناخته شده است ولی کمتر از اصل نیست. یکی یه مادهی به اسم جل رویال یا همون شهد مجلسی خودمون که غذای مخصوص ملک است. گرده گل و برموم هم از محصولات دیگه زنبور زنبوره اصله. همه اینها رو میتونید تو سایت هانیلی پیدا کنید و در موردشون بیشتر بخونید. برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید اصل با کیفیت و خوشمزه به سایت هانیلی مراجعه کنید. این قسمت برگرفته از کتاب باز نوشته آقای ثور هانسون بود. کتابی بی نهایت جذاب و خوندنی که داستان زنبورها رو از نگاه یکی از حشر شناسان برجسته دنیا به تصویر می و سفر آقای هانسون برای کشف دنیای اسرارآمیز این موجودات رو برای خاننده روایت می اگه دوست داریم بیشتر درباره زنبورها تاریخچه اونها و گونه های فراوانشون بدونید توصیه می کنیم حتما این کتاب رو مطالعه کنید. در زن ما یک کانال یوتیوب شروع کردیم به اسم شیرفم که در اون سعی می کنیم به سوالات سخت، عجیب و غریب و حتی بعضی وقتا احمقانه علمی، پاسخهای دقیق و منطقی بدیم. ویدیوهای جدید هر چهار شنبه در این کانال منتشر میشن و هر ویدیو در حدود پنج دقیقه است. برای دیدن این ویدیوها میتونید به سایت یوتیوب برید و کلمه شیرفم رو چه فارسی و چه انگلیسی جستجو کنید. یا از لینک موجود در توضیحات همین قسمت استفاده کنید و مشترک کانال ما بشید. لطفا اگر به پادکست ما گوش می کنید اون رو به دوستانتون معرفی کنید تا در این فصل جدید با ما همراه بشن. لطفا برامون در تویتر بنویسید و نظراتتون رو برامون ایمیل کنید. حتی اگه حسله شد دارین به وبسایت ما برین و از پادکست حمایت کنید. استرینکست پروژه ای رایگانه و همیشه رایگان باقی میبینه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسان‌تر و تأمین هزینه های اون راحتتر بشه و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخوایین اسپانسر پادکست بشین به همون ایمیل بزنید اونجا همه چی رو براتون توضیح. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.